0: Herzlich Willkommen bei Peter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Bei Peter Juhl sprechen wir regelmäßig über Themen, die die österreichische Energiewelt bewegen. Mein Name ist Christoph Dolner-Gruber und heute geht es um ein Thema, das im wahrsten Sinne des Wortes spaltet. Meinungen, aber auch Preiszonen. Es geht um die Strompreiszonentrennung äh, zwischen Österreich und Deutschland, die eigentlich niemand wollte, aber am 1. Oktober 2018 dann doch in Kraft getreten ist. Wir haben heute eine spannende Diskussion vor uns und ich würde vorschlagen, ich äh, leite ein bisschen in das Thema ein, weil es doch komplexer ist. Seit der Liberalisierung des Strommarkts ähm, haben Deutschland und Österreich ein gemeinsames Marktgebiet im Stromgroßhandel gebildet ähm, und auf diesem gemeinsamen Markt wurde Strom uneingeschränkt gehandelt, unter einer Voraussetzung, dass keine Engpässe auftreten. Und genau das ist passiert in den letzten Jahren und war der Grund, wieso die Strompreiszone getrennt wurde. Die Gründe für diese Engpässe, erstens Strom aus Wind und Sonne hat zu Stoßzeiten das mangelhaft ausgebaute deutsche Stromnetz und die Netzinfrastruktur im deutsch-österreichischen Grenzgebiet überlastet. Und zweitens für die europäische Strommarktbehörde Acer, die im Endeffekt äh, die äh, Auftrennung eingeleitet hat, wohl noch relevanter, wie gesagt wird, sogenannte Loop Flows in Polen und Tschechien. Der Strom, der nicht über die Grenze zwischen Deutschland und Österreich fließen konnte, ähm, ist in Form von Ringschlüssen nach Polen und Tschechien ausgewichen und hat dort die Netze belastet. Nach längerem Hin und Her hat man sich im Mai 2017 darauf geeinigt, dass mit Wirkung 1. Oktober 2018 ein Engpassmanagement eingeführt wird, wobei Stromaustausch an der Grenze nach wie vor mit einer Kapazität von bis zu 4,9 Gigawatt äh, weiterhin möglich sind. Außerdem, part of the deal, Deutsche Übertragungsnetzbetreiber dürfen zum Redispatch auf österreichische Kraftwerke zugreifen und zwar aktuell im Ausmaß von mindestens 1 Gigawatt, ähm, ab Oktober 2019 dann ähm, im Ausmaß von 1,5 Gigawatt. Mit der Einführung des Engpassmanagements kam es dann zur Auftrennung der gemeinsamen Strompreiszone und wir stellen uns heute die Frage, welche Lehren ziehen wir nach einem halben Jahr Strompreiszonentrennung? Wir haben zwei Gäste bei uns, Johannes Mayer von der e-Control, er leitet dort die Abteilung Volkswirtschaft und ist unter anderem für Fragen des Wettbewerbs, der Energiestatistik und für volkswirtschaftliche Fragestellungen zuständig. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind, um die Strompreiszonentrennung zu diskutieren. Herzlich willkommen. Hallo. Dann ist noch bei uns Carina Knaus. Sie ist unsere Expertin in der Energieagentur für Fragen rund um Energiemärkte, Preisentwicklungen und volkswirtschaftliche Analysen. Sie leitet das Center Volkswirtschaft, Konsumenten und Preise in der Energieagentur und hat die Strompreiszonentrennung im letzten Jahr genau beobachtet und analysiert. Hallo, Carina. Hallo. Carina, ich starte gleich mit einer Frage an dich. So ein kurzes Fazit. Jetzt ist ein halbes Jahr vergangen, seitdem die Trennung der Strompreiszone in Kraft getreten ist. Was hat sich seither geändert und was waren die wesentlichsten Auswirkungen?
1: Ja, ich denke, was man nach einem halben Jahr Strompreiszonen-Trennung jedenfalls sagen kann, ist, dass sich in Österreich ein eigenständiger Großhandelsmarkt etabliert hat. Ich denke, einer der wesentlichsten Dinge ist wahrscheinlich, dass die Erwartungen zur Preiszonen-Trennung vorab vermutlich andere waren, also wenn man sich die einzelnen Geschäftsabschlüsse vor der Preis- ansieht, wenn man sich auch die erste Aktion der Grenzkapazitäten ansieht, da waren wir bei unter einem Euro pro MWH, dann denke ich, kann man davon ausgehen, dass sich vielleicht viele Händler, Lieferanten, Marktteilnehmer ein bisschen etwas anderes erwartet haben. Dadurch auch, dass wir mit der Preisdrehen im Oktober gestartet sind, waren die Preisdifferenzen am Spotmarkt vom Beginn weg relativ hoch. Also der Oktober war bis jetzt der Monat mit den höchsten Preisdifferenzen zu Deutschland mit über 8 Euro pro MWH. Was wir aber auch beobachten können, ist, dass sich die Situation im ersten Quartal, also vor allem ab sag ich mal Mitte Februar, März dann ähm, etwas entspannt hat. Jetzt im April äh, gab es sogar längere Phasen, wo die Preisdifferenzen relativ überschaubar waren. Ähm, also wir waren jetzt im Schnitt äh, bei ca. 40 Cent äh, pro MWH. Äh, generell muss man aber sagen, dass das auch mit dem Trend jetzt in Europa zu tun hat, dass sich die Preissituation etwas entspannt hat und generell auch in den umliegenden Ländern, Belgien, Niederlande, Frankreich, die Situation sicher etwas entspannter ist als noch im Winter. Und das ist auch vielleicht der wesentlichste Unterschied für Händler, Marktteilnehmer jetzt, dass dadurch, dass wir jetzt in diesem europäischen CWE-Euphemia-Market-Coupling explizit dabei sind, dass eben plötzlich für uns auch relevant ist, wie die Situation in Belgien, in Niederlande Frankreich ist und nicht nur, wie es vielleicht vorher war, wo man einfach geschaut hat, na gut, wie ist es in Deutschland, geht viel Wind, scheint die Sonne, ist es ein Feiertag und dann wusste man eigentlich relativ gut, was am day Headmarkt passieren wird. Jetzt muss man den Blick wahrscheinlich etwas weiter werfen und einfach auch die Situation in den umliegenden Ländern mit betrachten.
0: Carina Knaus hat jetzt das, das Market-Coupling ins Spiel gebracht. Was genau ist das Market-Coupling und was hat es zu tun mit der Preiszonentrennung?
2: Vielleicht nur ein Kommentar noch äh, ja. ganz kurz zur ersten Frage. Ähm, ich glaube, man muss schon davon ausgehen, dass der Oktober auch eine Sondersituation war. Im Oktober hatten wir eine extrem schlechte Wasserführung, waren auf Importe angewiesen, ähnlich wie Belgien aus anderen Gründen auch sodass wir einfach mit einem, sozusagen mit einem Schock fast in, in das gesamte System hineingestartet sind. Mittlerweile äh, sind wir am anderen Ende angelangt, haben fast keine Preisdifferenzen, wie Frau Knaus bereits angedeutet hat. Ähm, so wie es ausschaut, derzeit geht der Markt von Preisdifferenzen von 3,6, 3,7 äh, Euro für, auch für das nächste Jahr äh, aus. Das kann sich weiterhin noch ändern. Man braucht einfach einmal ein paar Jahre Durchlaufzeit, um einschätzen zu können, was am Schluss wirklich herauskommen wird, wo man halt Sondersituationen, normale Situationen in einer Mischung vor sich hat. Vielleicht, damit komme ich auch schon zur Frage der Preisdifferenzen. Was, was, was ist der Grund für Preisdifferenzen? Wie ich bereits angedeutet habe, einerseits natürlich in Österreich die Frage, haben wir eine gute Wasserführung, das bedeutet einfach einige tausend MW mehr oder weniger Leistung in Österreich, die man dann eben ausgleichen muss oder nicht. Und wenn es eben eine geringe Wasserführung gibt, dann sind wir auf äh, derzeit eher auf Gaskraftwerke angewiesen. So. Wir hatten im letzten Jahr relativ hohe Gaspreise in der EU, genauso auch in Österreich. Und das hat dazu geführt, dass die österreichischen Gaskraftwerke einfach zu relativ hohen Preisen nur anbieten konnten. CO2-Preise waren auch relativ hoch. Mittlerweile haben sich die Gaspreise wieder ähm, beruhigt, sind wieder unter 20 Euro pro Megawattstunde. Und damit sehen wir auch, dass plötzlich unsere Einstandskosten in Österreich zumindest im ähnlichen Verhältnis sind wie auch in, in, in Deutschland und anderen Ländern. So dass sich das Ganze insgesamt, äh, äh, auch wenn wir Gaskraftwerke nutzen müssen, beruhigt hat. Wir haben auch gesehen, dass sehr viele österreichische Gaskraftwerke im Jänner und Februar auch ganz normal im Markt waren, im Geld waren und sozusagen auch, auch Profite gemacht haben. Ähm, das zeigt, dass hier die die Preisdifferenz sich dann auch, und das hat die Konsequenz, dass sich die Preisdifferenzen dann beruhigen können. Das hat auch dann auch Auswirkungen eben saisonal, ähm, weil traditionellerweise eben die wirklich gute Wasserführung in Österreich so im April beginnt. Und ab April haben wir dann relativ geringe Importnotwendigkeiten. Von Oktober bis März sind wir, wie traditionell auch schon immer gewesen, auf österreichische kalorische Kraftwerke angewiesen oder auf Importe aus dem Ausland angewiesen. Und das hat man eben gesehen in diesem Winter.
1: Also ich glaube, man sieht das auch recht schön, eigentlich, wenn man sich die Erzeugungsstruktur von Deutschland und Österreich ansieht im Jahresverlauf. Wir haben eben in Österreich diese Saisonalität in der Erzeugung, die in Deutschland so nicht vorhanden ist, auch wenn man sich die die Last vergleicht, ähm, muss man eigentlich sagen, es korreliert überraschend wenig eigentlich miteinander. Also nur wenn in Deutschland die Nachfrage hoch ist, heißt es auch nicht, dass sie in Österreich unbedingt hoch ist. Ähm, und von dem her ist es eigentlich relativ logische Konsequenz, dass wir einfach eine andere Preisbildung haben als Deutschland, weil die Fundamentaldaten einfach anders sind. Was für mich auch spannend ist in dem Zusammenhang, ist eigentlich, wie sich das Ganze in Zukunft äh, verhalten wird, weil, gut, wir haben jetzt die Ist-Situation, die, die kennen wir. Herr Meyer hat das, hat das sehr gut erläutert, wie es derzeit ist. Aber wenn ich jetzt in die Zukunft blicke, in fünf oder zehn Jahren, wenn wir sagen Deutschland Kohleausstieg, Österreich, Mission 2030, 100 Prozent erneuerbare, bilanziell, national, dann wird es eigentlich nochmal ziemlich spannend, wie sich das Erzeugungsgefüge in den jeweiligen Ländern wieder verändern wird. Und das könnte dann nochmal einen relativ starken Einfluss auf die Preisdifferenzen haben.
2: Ja, es ist sicherlich davon auszugehen, dass je mehr äh, Winderzeugung und PV-Erzeugung äh, wir in Österreich dazu bekommen, ähm, werden wir auch sozusagen alleine in Situationen kommen, wo wir in Österreich durchaus auch äh, mit sehr, sehr niedrig kostigen äh, Technologien äh, äh, Österreich versorgen werden können. Das bedeutet, dass selbst bei einem Decoupling von, von Deutschland wir sehr, sehr niedrige Preise zusammenbekommen äh, können, wenn, wir eben, wenn Wind äh, weht und wenn die Sonne scheint gleichzeitig, haben wir eine ähnliche Situation wie in Deutschland dann in Zukunft. Also, Davon äh, Aktuell ist es so, dass wir eben sehr, sehr stark von der Wasserführung abhängig sind. Das wird überlagert werden durch diese erneuerbaren Erzeugungen. Mir ist in der Vorbereitung immer wieder das Wort
0: Flow-Based-Market-Coupling untergekommen. Was genau ist das und in welchem Zusammenhang steht
2: das mit der Preiszonentrennung, Herr Mayer? Vielleicht ist es ganz gut, wenn man einfach äh, ein bisschen zurückblickt ja, in die Vergangenheit. In der Vergangenheit war es so, dass man... Kapazitäten, grenzüberschreitende Transportkapazitäten im Vorhinein sehr oft ein Jahr zuvor oder Monate zu, äh, vor der Lieferung äh, gebucht hat, eingekauft hat und dann bereits Stromflüsse organisiert hat. Effekt war, dass die Stromflüsse sehr oft in die falsche Richtung gegangen sind, nämlich vom teuren Land in das billige Land. Das heißt, der Teure ist noch teurer geworden, weil man einfach nicht wusste, wie die Situation sein wird. Vor diesem Hintergrund hat man dann angefangen zu sagen, ja, das kann ja wohl nicht sein, man muss die letzten Informationen, die man hat, über die Erzeugungssituation in Europa heranziehen um zu entscheiden, welche Kraftwerkskapazitäten sollen denn produzieren und in welche Richtung soll der Strom denn eigentlich fließen. Ausfluss des Ganzen war dann am äh, schlussendlich die Einführung von diesem Flow-Based-Market-Coupling, wo aufgrund der aktuellen, im Vorhinein einen Tag zuvor prognostizierten Lastsituation in Europa die Grenzkapazitäten zugeordnet werden und, äh, und so wird eben der, der Stromfluss, die Erzeugung in Europa optimiert. Zielsetzung des Ganzen ist, möglichst viel und möglichst gut die Transportkapazitäten auszunutzen, die eben da sind. Ja, und jedenfalls keine Stromflüsse in die falschen Richtungen zuzulassen. Ähm, wo,
0: wer, wer steuert dieses, ähm, dieses Flow-Based Market
2: Coupling? Passiert das an den Börsen? Oder? Ähm, also das ist das grundsätzliche Prinzip gewesen, das ich gerade mhm. erklärt habe. Organisiert wird das Ganze über einen Optimierungsalgorithmus, ein mathematisches Programm. Und üblicherweise ist es eben so, oder so ist es auch, dass um 12 Uhr des Vortages werden die Angebote bei einer Börse, bei der Börse abgegeben. Und dieser Algorithmus errechnet dann die optimalen Lastflüsse. Die Zielsetzung des, des Optimier Optimierungsalgorithmus ist es, und wenn man jemanden fragen würde, was, wird, was erwarte ich mir von einem optimalen Algorithmus, sozusagen, was wäre das, dann würde man wahrscheinlich sagen, na gut, jeder Nachfrager, der besonders hohe Preise bietet für seine Energie, der sollte die Energie bekommen. Und jeder, der die Energie verkaufen möchte und sehr niedrige Preise verlangt, der sollte sie verkaufen können. Und genau das macht der Algorithmus. Das heißt nach hochpreisige Nachfragegebote und niederpreisige Angebotsgebote, die sollen den Zuschlag bekommen und das ist das, was hier passiert. Das Interessante dabei ist, ähm, dass die technischen Beschränkungen durch die Engpässe in ganz Europa, weil die, die Leitungen sind eben nicht ausgelegt für jede Sondersituation, dass diese technischen Beschränkungen der Netze eigentlich das kleinere Problem in dieser Optimierung sind. Die wirklich großen, aufwendigen Optimierungsrechenschritte äh, sind notwendig, weil man eben auch mit Kraftwerken zu tun hat und diese Kraftwerke eben nicht beliebig rauf- und runterfahren können. Kraftwerke können sehr oft nur in Blöcken rauf- oder runter, in Stundenblöcken angeboten werden. Und das macht es wirklich kompliziert. Und das konsumiert einen relativ großen Teil der Rechenzeit dieses Algorithmus. Derzeit haben wir zehn Minuten. Innerhalb dieser zehn Minuten muss eine Lösung gefunden werden. Es wird diskutiert, ob das nicht verlängert werden sollte. Nichtsdestoweniger ist es so, dass derzeit immer noch ein, eine optimale Lösung gefunden wurde, wobei optimal unter Anführungszeichen zu setzen ist, Optimal bedeutet eben optimal, so wie es definiert ist. Da fließen sehr viele Entscheidungen mit ein, die vorher auf europäischer Ebene gefallen sind.
1: Genau, also das, das Optimierungsproblem in Euphemia selbst, so heißt dieser berühmt-berüchtigte Algorithmus. Euphemia steht übrigens für eu pan european hybrid electricity Market integration algorithm hm. Also der Name äh, spiegelt auch ein bisschen äh, die Komplexität wieder. Und es ist eben so, dass es jetzt nicht nur diese eine Wohlfahrtsoptimierung ist, ähm, äh, sondern eben auch eine Reihe von Nebenbedingungen und äh, Subproblemen gibt, äh, die einfach gelöst werden müssen. Äh, und hier ist eben aufgrund auch der, der Komplexität äh, Mancher Orders ähm, ist das eben so, dass dieser Algorithmus äh, seine Zeit braucht, bis er äh, grundsätzlich dieses optimale Optimum gefunden hat. Äh, die Idee dahinter ist natürlich schon, auch eine möglichst große Preiskonvergenz äh, zu erzielen. Also das ist ja auch die Idee von, von flow -based market coupling und Euphemia, äh, das, was technisch möglich ist, äh, an Handel auch äh, zuzulassen. Und das ist auch immer dieser gewisse Trade-off, der sich bei der gesamten Gebotszonen-Diskussion äh, ergibt. Äh, man kann natürlich sagen, man macht die Gebotszonen und die Märkte beliebig groß, äh, um hier das Möglichste, größtmöglichen Handel äh, und Liquidität auch im Handel und Wettbewerb zu erreichen. Ähm, aber andererseits muss der Strom eben über die Netze gehen. Die Netze sind nicht unendlich. Ähm, äh, das heißt, wenn man... Dann nicht in einer Situation kommen möchte, wo die TSOs permanent in Märkte eingreifen müssen, mit Engpassmanagement und Redispatch gegensteuern müssen, muss man auch irgendwann Gebotszonen ziehen, die auch aus, aus technischer Sicht dann letztendlich Sinn machen.
2: Ich glaube, wenn ich noch etwas ergänzen darf, es muss einem klar sein, dass das, was hier quasi mathematisch auch errechnet wird, eine Mischung aus einem reinen Optimierungsproblem und andererseits aber auch international akzeptablen Lösungen ist. Also was versucht wird, ist eben inakzeptable äh, Lösungen auszuschließen. Zum Beispiel, schon darauf hingewiesen, Strom sollte nicht vom teuren Land ins Billige fließen. Das kann beim europäischen Optimum durchaus herauskommen, wenn zum Beispiel dieser eine Fluss eine sehr, sehr wichtige Leitung entlasten könnte kann es durchaus sein, dass man sagt, na, eigentlich im europäischen Sinne wäre es richtig, hier vom teuren Land ins Billige zu exportieren, damit eben eine sehr, sehr wichtige Leitung entlastet wird. Das will man aber nicht, weil eben dieses eine Land dann noch höhere Preise hätte und ich wäre in der gleichen Situation, aus der ich gestartet bin, nämlich sinnlose oder nicht nachvollziehbare Stromflüsse zu haben. Und diese Mischung, das muss einem einfach klar sein. Das heißt, um es auch kurz zu fassen, das Optimum, mit Rufzeichen, das Optimum in dem Sinn gibt es nicht. Es ist ein definiertes Optimum, das man eben akzeptieren möchte und andere eben nicht akzeptieren möchte. Und auch von der Komplexität her, es gibt derart viele Orders, die hier evaluiert werden müssen und es gibt keine eindeutige Lösung. Es gibt sozusagen einen Suchpfad nach optimalen Lösungen. Und irgendwann landet man bei einer machbaren Lösung. Ja. Man kann ungefähr abschätzen, wie weit liegt die weg bei dem ursprünglichen, nicht beschränkten ähm, und sieht dann, wie viel hat man denn durch die ganzen Dinge, wo man gesagt hat, das will ich nicht und das will ich nicht und das will ich nicht, wie viel habe ich da verloren, das sieht man. Aber ich weiß nicht, ob nicht in den Milliarden vielleicht anderer Lösungen, die es gäbe, Uh, vielleicht irgendwann einmal nach, nach 100 Jahren eine bessere gefunden worden wäre. Das kann man einfach mm, nicht sagen. Ab,
1: absolut. Also ich glaube, man muss da einfach auch realistisch sein. Würde man jetzt auf der grünen Wiese beginnen und einer wissenschaftlichen Organisation sagen, bitte macht diesen Algorithmus, äh, es würde garantiert wahrscheinlich nicht das rauskommen, was jetzt Euphemie ist, sondern das sind auch eine Reihe von Entscheidungen, eben zu treffen, wie man das genau implementiert, auch welche Annahmen man trifft, welche Voraussetzungen. Und das ist jetzt eben die Lösung, die wir jetzt haben. Und es ist sicher auch nochmal sinnvoll, wenn wir uns in Österreich damit auch nochmal detailliert auseinandersetzen, auch vielleicht mit der österreichischen Brille, weil eben wir in Österreich eben teilweise vielleicht auch eine andere Sicht der Dinge haben, als jetzt vielleicht... Ähm, eben in, in, aus dieser europäischen Sichtweise.
0: Das heißt, es wäre interessant, sich aus österreichischer Brille Euphemia anzuschauen, was dahinter steckt.
1: Ja, ich meine, ich denke im, im Detail, wir tun es natürlich ähm, auch schon sicher. Jetzt vor allem ähm, auch mit der Preiszonentrennung ist, glaube ich, Euphemia überall ähm, in den Mittelpunkt äh, geraten. Aber ich glaube, es ist eben auch ein Thema, äh, das uns einfach auch noch weiter beschäftigen sollte und auch beschäftigen wird.
0: Mhm. Das heißt, Euphemia optimiert das Machbare, haben Sie gesagt zuerst, Herr Meier. Jetzt ist das Machbare ja oft definiert über die Belastungsgrenzen der Netze. Die ist an der deutsch-österreichischen Grenze eingeschränkt und man hat auch den Austausch an der Grenze eingeschränkt. Es gibt diese 4,9 Gigawatt Kapazität. Wie oft äh, wurden diese 4,9 Gigawatt in der Vergangenheit eigentlich überschritten? Und wie hängt dieser Austausch mit, äh, dem, mit der Strompreiszone und dieser Preisbildung dann zusammen?
2: Also, wir hatten bisher in dem ersten halben Jahr 364 Stunden, in denen äh, dieser Austausch überschritten wurde. Das sind nicht die physischen Flüsse, sondern die angemeldeten äh, Transaktionen sozusagen über die Grenze. Ähm, Dabei sollte man sich vor Augen halten, dass die 4,9 Gigawatt, die Rolle, die die vereinbarten 4,9 Gigawatt spielen, darin besteht, dass sie technisch in diesem Algorithmus sozusagen hinterlegt sind. Es ist technisch immer möglich, von Deutschland nach Österreich 4,9 Gigawatt zu transportieren. Allerdings ist es auch so, dass die exportierbaren Strommengen Deutschlands eben in der Konkurrenz aller Nachfrager stehen. Das heißt, der, der mehr bezahlt, bekommt auch einen größeren Teil davon. Ne? Und mehr zu bestimmten Stunden kann heute halt Deutschland, je nachdem wo der Überfluss oder die Überstromproduktion ähm, äh, erfolgt unterschiedliche Mengen exportieren und wer am meisten bezahlt, bekommt das dann. Man muss dazu sagen, dass gerade Österreich bisher einen extrem hohen Anteil aller deutschen Exporte sozusagen nach Österreich äh, bringen konnte, viel mehr als die anderen Länder bisher. Das hängt auch mit den 4,9 sicherlich zusammen, aber auch in der Situation, äh, ist es in der Situation begründet, die wir eben im ersten Halbjahr, in, in diesem ersten halben Jahr der Trennung hatten, dass wir eben einfach auch Bedarf an Importen hatten und unsere eigenen Stromerzeugungskapazitäten äh, eher hochpreisig waren in dieser, dieser Situation und daher die Importe aus Deutschland grundsätzlich einmal preisdämpfend gewirkt haben auf Österreich, das muss man ja dazu sagen. Ja. Derzeit ist es wieder anders, wir haben sehr ähnliche, wie die Frau Knaus gesagt hat, sehr, sehr ähnliche Preise wie Deutschland und wir brauchen nur geringe Importe und daher kommt es gar nicht mehr zur der Ausnutzung dieser 4,9%. Mhm.
0: Neben diesem Engpassmanagement ähm, hat ESA im Jahr 2016 ja auch entschieden, dass ähm, die Regionen CE, also Osteuropa und CWI, Westeuropa, zu einer Core-Region verschmolzen werden sollen. Ähm, jetzt ist diese Bewirtschaftung seit einem halben Jahr umgesetzt. Wie schaut es aus mit äh, diesem anderen Aspekt der Verschmelzung zur Core-Region und was bedeutet das dann?
2: Ja, derzeit ist es so, dass äh, osteuropäische Händler, die Strom aus Westeuropa importieren wollen, die haben einen Mechanismus, der ihnen zur Verfügung steht, die importieren quasi zuerst einmal Strom äh, zum Beispiel nach Österreich, geben hier ein Gebot ab und sagen, ich will Strom in Österreich kaufen. Und in einem zweiten Str äh, Schritt exportieren sie diesen Strom dann in ihr eigenes Land, nach Ungarn, nach Bulgarien, nach wo auch immer hin. Ähm, die, das Core-Projekt sorgt dafür, dass in Zukunft dann diese Länder quasi mit optimiert werden. Das heißt, die, der Grenzübertritt in diese Länder ist dann bereits Teil der Lösung, die da zentral errechnet wird. Ähm, das sollte dazu führen, dass die Grenzkapazitäten, die auch wir von Österreich in diese Länder haben, eben bereits Teil der optimalen Lösung sind und daher manchmal höher, manchmal geringer ausfallen werden, als das bisher der Fall war.
1: Ja, ich denke, es wird sicher spannend, wie sich das Ganze dann auf Österreich auch auswirken wird, wenn man jetzt davon ausgeht, dass flow market coupling dazu führt, dass Kapazitäten maximal ausgenutzt werden und der Lösungsraum erweitert wird, dann könnte es durchaus sein, dass das für Österreich auch tendenziell noch einen preissteigernden Effekt hat, da die Länder in der Sea-Region tendenziell Importländer sind, also importieren aus Österreich.
2: Vielleicht abgesehen von, von Tschechien, das ist eines der Länder, wenigen Länder, die, die Nettoexporteure -Exporte auch langfristig sind. Aber tatsächlich, die insbesondere Balkanländer sind eher kurz, das heißt, müssen importieren. Die sorgen eben jetzt über ihre Gebote in Österreich für hohe Preise und in Zukunft werden sie im Algorithmus auch für ähnliche Preise sorgen. Kann durchaus sein, dass das ein bisschen höher ist, wird man erst sehen müssen.
0: Jetzt haben diese höheren Preise in Österreich ja durchaus für Unruhe gesorgt unter einigen äh, Akteuren. Ähm, und es gibt einige äh, Klagen, die eingebracht worden sind gegen die Strompreiszonentrennung. Äh, Carina, hast du einen Überblick, wie es da ausschaut?
1: Genau, also es gibt äh, einerseits äh, die Klage äh, vor dem Kartellgericht, dem Oberlandesgericht Wien, von äh, Industrieunternehmen, äh, Energieunternehmen, und auch der Börse. Andererseits gibt es jetzt auch neu eine Beschwerde direkt bei der EU-Kommission, auch von, von einem Industrieunternehmen. Und im Wesentlichen ist die sag ich mal, Vorlage oder der, 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 der Beispielfall, der hier herangezogen wird, jener von Schweden und Dänemark. Ähm, dort äh, äh, wollte ja Schweden bzw. der schwedische äh, TSO eine Preiszone äh, oder eine Engpassbewirtschaftung äh, zwischen Schweden und Dänemark einführen. Äh, äh, in diesem speziellen Fall gab es dann eben äh, die entsprechende Intervention Eu-Kommission und es kam dann eben nicht zur Bewirtschaftung an der Grenze Schweden-Dänemark, sondern es wurde eben Schweden selbst äh, im Preiszonen aufgeteilt. Also das ist sozusagen äh, wahrscheinlich der, der der Fall oder die die Situation, ähm, auf die man sich jetzt hier beruft und eben versucht zu sagen, dieses Aufteilen der Preiszone äh, stellt einen äh, Missbrauch der äh, marktbeherrschenden Stellung äh, dar. Und äh, man wird eben sehen, äh, wie diese Verfahren äh, sich entwickeln. Also ich würde jetzt äh, grundsätzlich wahrscheinlich davon ausgehen, ähm, dass es hier auch durch die Instanzen gehen wird und, und äh, möglicherweise eben bis, bis äh, in, in, in die EU eben. Ähm, äh, und das wird sicher spannend, äh, wie das Ganze hier ausgeht.
2: Ich glaube, es ist ganz interessant, dass insbesondere große Industrieunternehmen äh, auch äh, hier aktiv geworden sind. Abgesehen von den Preisunterschieden, die wir jetzt sehen, ich glaube, eines der wesentlichen Einschnitte äh, gegenüber der Vergangenheit für Industrieunternehmen ist gerade, dass wir jetzt getrennt sind von diesem liquiden Markt äh, in Deutschland und daher äh, weniger Möglichkeiten zur äh, Risikoabsicherung, Preisabsicherung haben in Österreich. Und das ist gerade für einen produzierenden Betrieb ein großes Problem, wenn man im, sagen wir mal, im, im, im Sommer oder Herbst eines Jahres noch nicht weiß, zu welchem Preis ich im nächsten Jahr meine Energie beziehe. Und mein, ein Großteil meiner Produktionskosten, sagen wir 20, 30 Prozent sind zum Beispiel äh, Energiekosten abhängig. Dann habe ich fast keine Möglichkeit, auch meine Produkte zu kalkulieren. Ich kann kein Angebot legen und so weiter. Und das macht natürlich das Leben gerade im, im produzierenden Bereich extrem schwierig. Ohne dass hier äh, auch großartige Preisdifferenzen sein müssen. Also, das ist ein, einfach ein zusätzlicher Aspekt, der äh, jetzt Österreich getroffen hat. Der fehlende liquide äh, Terminmarkt. Ähm, und leider ist es so, wenn man sich anschaut, wie die Situation in anderen vergleichbaren Ländern, zum Beispiel Belgien ist, die haben auch keinen liquiden äh, Terminmarkt. Und die leben in dieser Situation schon sehr, sehr lange. Das heißt, man kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass der Markt das schon richten wird. Ja, also es ist durchaus möglich, dass man einfach in einem relativ kleinen Land einfach diesen liquiden Terminmarkt mit allen Absicherungsmechanismen, die, die man dann hätte, Einfach nicht zusammenbekommt, ja. trotz Bemühen von allen, weil einfach äh, nicht ausreichend Angebot und Nachfrage für diese Produkte vorhanden ist, sodass sie da ein laufender Handel etablieren kann. Ich glaube, das ist eines der wesentlichen Gründe, was äh, was auch die Industrieunternehmen dazu bewogen hat, hier aktiv zu werden.
1: Absolut, also wir merken das auch äh, bei unseren Anfragen, äh, beziehungsweise auch dort, wo wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, äh, dass eben, diese auch fehlenden Preissignale zur Absicherung, dass man eigentlich, sage ich mal, wie wir mit Deutschland gemeinsam waren, wussten, wie immer, wo wir stehen. Es gab diverse Felix-Produkte, wo immer klar war, wenn ich jetzt abschließe zu diesem Preis, ist das gut, ist das schlecht. Ich konnte im klassische M2M, also Market-to-Market-Bewertungen relativ leicht durchführen. Und das ist jetzt einfach viel, viel schwieriger geworden. Und da gilt es jetzt auch einfach neue Strategien zu entwickeln, um sich auf diese Situation einzustellen.
2: Also was man jedenfalls merkt, ist in der Vergangenheit hat man einfach auf den Bildschirm geschaut und hat sich angeschaut, was halt derzeit der Wert eines Q3 2020 Produktes wäre. Äh. So, derzeit gibt es das kaum. Das heißt, man muss das ganz anders machen, man muss sehr viel herumtelefonieren, eher über OTC-Geschäfte versuchen, solche Produkte überhaupt aufzutreiben, das Risiko, dass ich hier ein schlechtes Angebot bekomme, ist halt um einiges höher, weil es eben keinen liquiden Markt gibt, keinen wirklich äh, ausreichend aussagekräftigen Preisindikator gibt. Nichtsdestoweniger ähm, ist es so, dass offensichtlich durchaus auch ein großer Teil der Versorger in Österreich mittlerweile auch gel gelernt haben, damit zu leben. Was ich nicht als... Großartig gangbarer Weg erwiesen hat, ist die Nutzung der finanziellen Übertragungsrechte. Das ist quasi ein etabliertes Instrument, wie ich auch Preisabsicherung machen kann. Allerdings eben nur ein paar Mal im Jahr, einmal im Monat und einmal, einmal pro Jahr fürs nächste Jahr. Und das ist vom Zeithorizont einfach zu wenig, um sinnvoll für Industriebetriebe ihre Absicherungsnotwendigkeiten darstellen zu können. Also da muss sich ein ganz anderer Mechanismus, glaube ich, auch noch weiter bilden, wo, ich, wo das quasi ähm, einmal äh, eingekauft wird und dann in kleineren Portionen auch wieder dem, dem Markt zur Verfügung gestellt wird, sodass man aus, aus diesen finanziellen Absicherungsmechanismen Uh, trotzdem Hedging-Instrumente uh, basteln kann. Auch äh, da das, etwas, was das, der Markt erst liefern
1: Das Das Risiko vielleicht noch zu den FTRs. Dass ich hier eingehe, wenn ich hier an einem Tag im Monat oder einem Tag im Jahr mich quasi eindecke, das widerspricht der traditionellen Beschaffungsstrategien. Und wenn man sich hier einloggt sozusagen wie März mit den 3,21 Euro und dann ist aber der tatsächliche Preisbrett halt 2,40 Euro. Also die Positionen, die man sich hier aufmacht, die sind einfach nicht, nicht irrelevant. Mhm.
0: Spannend. Wäre es eine denkbare Option, dass man für den Terminmarkt eine gemeinsame Preiszone schafft
2: und der OTC-Markt so bleibt wie bisher? Oder ist es? Das klingt gut, ist aber leider nicht ganz möglich, weil okay. der Terminmarkt hängt einfach vom physischen Markt ab. Das heißt, der Wert des Produktes hängt davon ab, zu welchen Preisen in Zukunft tatsächlich physisch Energie geliefert wird. Und damit kann man im Terminmarkt sich nicht vom physischen Markt entkoppeln. Das geht leider nicht. Also jetzt habe ich was gelernt. Gibt es was, das
0: wir alle lernen können aus dem letzten halben Jahr Strompreis, Zonentrennung? Was hätte man besser machen können?
1: Also besser machen, ich sage, es gibt immer das ist Benefit of hindsight. Also nachher ist es immer leicht, irgendwie kluge Ratschläge zu teilen. Von dem her würde ich es jetzt, jetzt nicht unbedingt sagen als, als besser machen, aber ähm, natürlich kann man immer ein, ein, eine gewisse Lessons-Learn machen, äh, falls tatsächlich noch einmal eine preis auftritt. Äh, ich hoffe es nicht. Äh, äh, also das eine, was, was sicher ein, ein Punkt war, ist, dass einfach äh, Shadow Prognosen und alles das, was man vorher macht, äh, tatsächlich die Markterfahrung nicht ersetzen, weil man braucht einfach diese Erfahrungswerte und da sind wir eigentlich auch noch mittendrin, äh, weil eigentlich braucht man ein Jahr oder mehrere Jahre, um sich eigentlich darauf einstellen zu können, wie der Markt funktioniert. Äh, der zweite Punkt, äh, ich glaube, ich habe es auch eingangs schon kurz erwähnt, ähm, vom Timing oder von, von der Kommunikationsseite her war wahrscheinlich der Oktober, eher der schlechteste Monat, äh, um diese Trennung äh, tatsächlich durchzuführen. Es war insbesondere auch dieser Oktober schlecht, äh, wie Herr Mayer gesagt hat, mit der Wasserführung, ähm, aber ich sage jetzt mal, um äh, Erfahrungen in diesem neuen Markt äh, zu sammeln und auch zu lernen, ähm, wäre es wahrscheinlich etwas einfacher gewesen und mit weniger Umbrüchen verbunden gewesen, äh, man hätte das Ganze im März oder im April oder in einem, einem Sommerhalbjahr gemacht. Ähm, und äh, was, was wir natürlich auch beobachten und auch für die Zukunft äh wichtig sein wird, ist, dass in diesem ganzen komplexen europäischen Stromsystem, und dass sind mittlerweile sehr, sehr viele Regelwerke, die wirklich ähm, im Detail nicht einfach zu verstehen sind, da also ist Euphemia und flobbest Market Coupling auch nur, nur ein kleiner Ausschnitt, ähm, ist das auch hier für, für Länder, sage ich jetzt mal, gewisse Skaleneffekte bei Wissen und Ressourcen gibt. Ähm, und ich denke, da sollten wir darauf achten, dass wir in Österreich einfach ähm, auch in Zukunft gut aufgestellt sind und schauen, dass wir in diesem Bereich auch zusammenarbeiten, dass wir wirklich wissen, was passiert ähm, und dann in den diversen Arbeitsgruppenverhandlungen auch einen entsprechenden österreichischen Standpunkt äh, einnehmen können.
2: Vielleicht von meiner Seite ähm, noch eine Anmerkung, ähm, vielleicht zum Timing, ich glaube, man sollte aber auch umgekehrt nicht aus Acht lassen, dass der Startpunkt der Strompreiszonentrennung eben auch verknüpft war mit der Notwendigkeit, Engpassmanagementmaßnahmen auf, auf der österreichischen Seite zur Verfügung zu stellen. Da hat es einen Beschaffungsprozess gegeben und so weiter. Das heißt, enorm viele Freiheitsgrade hatte man da auch nicht. Da hat es Verträge im Hintergrund gegeben, die zuvor auslaufen mussten und so weiter und so weiter. Also sehr viele. Dinge dazu geführt haben, dass man gesagt hat, dass sozusagen Beginn des Winterhalbjahres sich als der ehestmögliche Zeitpunkt irgendwie dargestellt hat, und noch ein halbes Jahr zu warten und das Ganze 2019 dann zu machen, da waren die Vorbereitungen auch auf deutscher Seite, glaube ich, schon relativ weit einfach fortgeschritten. Zu den zu den Lehren. Ich glaube, in so einem Umstiegsprozess ist Kommunikation extrem wichtig. Ähm, was, und was man gesehen hat, ist, ähm, dass obwohl es durchaus Kommunikation gegeben hat darüber, wie dieses neue Marktmodell, die Marktsituation denn ausschauen würde in Zukunft, im Vorfeld äh, hat es da Veranstaltungen gegeben und so weiter, hören wir zumindest, dass äh, seitens der Industrie, seitens der Händler ähm, äh, die Kommunikation, wie so oft Kommunikation eben abläuft. Auf der einen Seite wird gesendet, auf der anderen Seite kommt es dann anders an oder gar nicht an oder wie auch immer. Ähm, das scheint nicht ausreichend gewesen zu sein. Also Händler fühlen sich, äh, fühlten sich nicht ausreichend informiert oder nicht gut informiert. Das heißt, die Lehre aus meiner äh, Sicht ist durchaus, dass man bei derartig, großen Systemumstellungen äh, einfach die Möglichkeit haben muss, quasi einen wirklich den, den Prozess des Handels wirklich durchzuspielen ähm, um zu schauen, wie, das, wie die Einzelentscheidungen von den ganzen Messages, die abzuschicken sind, wenn ich handle, über alle Programme, die ich durchfahren lassen muss, wenn man das wirklich durchspielen kann, kommt man glaube ich besser drauf, als wenn das irgendwo äh, quasi theoretisch in Veranstaltungen erzählt wird und mich sich dann selber überlegen muss, was heißt das jetzt für meine Prozesse. Das heißt, diese eine eine, eine Testumgebung quasi, wo man das durchspielen kann, ist gerade für so etwas sehr sehr wichtig. Ähm, das wäre aus meiner Sicht eine Lehre, weil das dürfte bei allen guten Willen der Sender der Kommunikation sozusagen bei den Empfängern nicht ausreichend richtig angekommen sein und ja, das muss man wahrscheinlich bei, beim nächsten Mal sollte es ja. so etwas kommen, aber oder eine ähnliche große Systemumstellung mhm. kann es ja durchaus geben. Ähm, sollte man im, im Kopf behalten, dass äh, Testumgebungen, wo man Prozesse durchspielen äh, kann und testen kann, einfach wichtig sind bei so etwas und ich glaube, das mhm. Also eine nächste
0: Strompreiszonentrennung wird es dann wahrscheinlich sein, nicht ja. mehr Kann nicht auch eine Zusammenlegung sein.
2: Hauptsache es ist eine Änderung. Ja. Ja.
0: Gut. Ähm, vielen Dank für die spannenden Einblicke, die Diskussion. Vielen Dank an Johannes Mayer von der e-Control. Vielen ja. Dank auch an Karina Knaus von der Energieagentur. Karina, äh, du hast gesagt, ähm, es ist ganz wichtig, dass wir in Österreich Ressourcen und Know-how aufbauen, wenn es um diese Dinge geht, dass wir quasi in Europa mitreden können. Ich hoffe, wir haben äh, mit dieser Diskussion auch einen kleinen Bildungsauftrag erfüllt, äh, wenn es um die Strompreiszonentrennung geht. Ähm, wir wollen Sie ja nicht nur mit äh, Diskussionen versorgen, sondern Ihnen auch etwas mitgeben, das wir letztens gehört haben, das uns als interessanter Aspekt äh, vorgekommen ist, den wir gerne teilen würden. Und wir sind in der nächsten Runde angekommen. Das ist das Fundstück der Woche. Karina, was hast du uns ja, mitgenommen?
1: Mein Fundstück der Woche ist das Buch Losing Earth von Nathaniel Rich. Das ist eigentlich entstanden aus einem längeren Artikel im New York Times Magazine und mittlerweile, ganz aktuell, ist es jetzt auch als, als Buch herausgekommen. Und Nathaniel Rich bietet eigentlich sag mal, einen äh, historischen Rückblick, äh, wie äh, die Diskussion zur Klimakrise, zur Erderhitzung äh, eigentlich schon Ende der 70er Jahre begonnen hat äh, und versucht äh, eigentlich aufzuarbeiten, äh, warum es in den 80er Jahren dann nicht äh, zu mehr... Aktion äh, eigentlich schon gekommen ist, weil einfach das Wissen grundsätzlich schon da war ähm, und äh, ich finde das einen sehr, sehr spannenden Rückblick und ein, daher ein lesenswertes Buch.
0: Danke sehr. Kommunikation der Klimakrise, darum geht es auch in unserer anderen Ausgabe von Peter Juhl zum Thema Framing. Also wenn Sie das Thema näher interessiert, bitte hören Sie da rein. Ähm, mein Fundstück der Woche hat wieder was mit dem Thema Elektromobilität zu tun. Es gibt äh, neue Zahlen, eine neue Studie des Center of Automotive Management ähm, analysiert wurden. Die Verkaufszahlen für Elektroautos im ersten Quartal 2019 und eine spannende Zahl gibt es aus China, wo der Elektroautoabsatz im Vergleich zum Vorjahr ähm, in den ersten drei Monaten auf 299.000 Fahrzeuge ähm, gestiegen ist, 80% Prozent davon vollelektrische äh, Fahrzeuge der rest plug in äh, hybrid Vehicles und mittlerweile ist das ein Marktanteil von 4,7% der Elektroautos in China an allen neu zugelassenen Fahrzeugen. Ähm, wird nur übertroffen von äh, Norwegen, wo es um die 60% Prozent aller neu zugelassenen Fahrzeuge war. Ähm, in Deutschland liegen wir dabei aktuell bei 2,6%. Aber besonders spannend, diese große Zahl, fast 300.000 Fahrzeuge im ersten Quartal in China, die da neu zugelassen wurden.
2: Ja, Herr Mayer, haben
0: Sie uns auch ein Fundstück der Woche mitgebracht?
2: Ja, ähm, interessanterweise zu einem Thema, das für Österreich auf den ersten Blick äh, gar nicht so nahe liegt. Ähm, andererseits beim zweiten Blick glaube ich schon. Ähm, es ist der Shell LNG Outlook 2019, kann man sich im, im Internet runterladen. Ähm, interessant, LNG klingt jetzt nicht nach Österreich, also flüssiges Erdgas, das über, über die Meere transportiert wird. Das ist ein bisschen weit weg für, für äh, die österreichische Diskussion. Aber LNG hat sich zu einem Faktor in der Preisbildung von Erdgas entwickelt, der immer wichtiger und wichtiger wird. Die, die weltweiten Gaspreise sind über diesen LNG-Markt miteinander verbunden. Und in diesem Slidepack, diesem PDF oder PowerPoint, das man hier runterladen kann, wird ausgehend von den UNO-Zahlen zur Weltbevölkerung in den nächsten Jahrzehnten bis 2100 Abgeschätzt, wie sich eben aufgrund der Bevölkerungsentwicklung plus knapp 50 Prozent bis 2100, wie sich hier dieser, der Energiemarkt, hier geht man in dieser Studie zumindest von plus 50 Prozent aus, also ähnlich wie die Weltbevölkerung, quasi keine Ersparung, Einsparungen, wie sich hier der Gasmarkt entwickeln könnte. So wie es ausschaut, derzeit setzen sehr viele, insbesondere in, in Ostasien, auf Ersatz von Kohle durch Gas. Das heißt, ein großer Teil der zusätzlichen Energiemenge kommt über Gas. Und dann ist die Frage, welche Rolle spielt hier LNG? Vielleicht auch eine Zahl dazu. Derzeit in Europa fahren bereits 5.500 LNG-Trucks auf den Straßen herum. Das ist quasi aufholend eine Situation, die es in den USA schon längere Zeit gibt. Und in den letzten Jahren sind sehr große zusätzliche Verflüssigungskapazitäten weltweit auf den Markt gekommen. Und gerade im letzten Jahr hat es auch wieder sehr, sehr große Neuinvestitionsentscheidungen gegeben. Das heißt, das ist auf der Aufbringungsseite von Erdgas ein boomender Markt äh, mit sehr steigenden Perspektiven. Die Wachstumsraten sind vielleicht nicht ganz so wie bei der Elektromobilität. Ähm, die Mengen sind aber durchaus sehr, sehr groß. Also durchaus, glaube ich, eine äh, die Perspektive erweiternde Lektüre, die ich jedem äh, empfehlen würde. Vielen, vielen Dank. Sie finden wie immer die
0: Links zu diesen Fundstücken der Woche in den Show Notes unserer Ausgabe, die heute ein bisschen länger gedauert hat als sonst üblich. Ich hoffe, Sie haben spannende Einblicke bekommen. Wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann abonnieren Sie uns bitte auf Google Podcasts, auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App Ihres Vertrauens und geben Sie uns auch eine Bewertung mit auf den Weg, dass wir uns verbessern können. Das war's für heute. Ich danke nochmal unseren Gästen Johannes Mayer von der e-Control, Karina Knaus von der österreichischen Energieagentur. Wir hören uns bei peta dem Podcast der österreichischen Energieagentur.